0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 21 января. Я Игорь Ломакин этот подкаст первым делом для начала. О том, что случилось, пока вы спали. Американским сенаторам не хватает времени для рассмотрения крайне жесткого законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения на Украину, пишет Интерфакт со ссылкой на издание Roll Call. По его данным, один из авторов документа, демократ Роберт Менендес, рассчитывал на этой неделе заручиться поддержкой республиканцев, чтобы уже на следующей неделе голосование состоялось. Однако, пишет Roll Call, зимняя погода и новый штамм ковида нарушили эти планы, собеседник издания в Демпартии описывает ситуацию словами. График работы Сената сейчас не в нашу пользу, песок в песочных часах вот-вот закончится. Тем временем несколько сенаторов США подготовили еще один законопроект о поставках Украине вооружений по Ленд-Лизу. В пояснительной записке указано, что это позволит Киеву получить военную технику для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения. Также документ предлагает считать вооруженным нападением любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины. Напомню, ранее на этой неделе США объявили о выделении Украине дополнительной войны помощи в размере 200 миллионов долларов а также разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставлять Украине ракетные комплексы американского производства «Джавелин» и Стинкер. «Росавиация» рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на работу бортового оборудования при полетах в другие страны. Как пишет «Иммерсант», частотный диапазон работы таких сетей близок к частотам бортовых радиовысотометров, что теоретически может влиять на их работу. Ранее возможности сбоев уже заявляли американские авиакомпании. Захватившая власть в Афганистане движение «Талибан», запрещенное в России, объявила о возобновлении работы представительства Евросоюза в Кабуле. Как пишет Тасса ссылкой на пресс-секретаря афганского МИД, после ряда встреч и договоренности ЕС официально приступил к практической деятельности своей миссии. Более современными и инклюзивными будут персонажи из рекламы конфет M&M's. Как передает ТАСС, компания «Марс» объявила ребрендинг, в рамках которого цвет рук и ног, сейчас близкий к телесному, сменит на нейтральный, близкий к белому. Кроме того, некоторых героев переобуют. Сапоги на высоком каблуке, которые прежде носила зеленая конфета, превратятся в кроссовки, а туфли коричневой конфеты получили более низкий и удобный каблук. Эти два персонажа станут силой поддерживающей женщин, сказали в компании «Марс», но при этом уточнили, что теперь персонажам «Эммон Дэмс» более не будут применяться обращения, отражающие их половую принадлежность. Первым делом. Основным темам Центробанк действительно против криптовалют. То, что ранее было утечками в СМИ, вчера получило официальное подтверждение. Регулятор предложил вести ответственность за обороты и выпуск биткоина и тому подобных валют. Судя по всему, это означает запрет на майнинг. Мотивы ЦБ пытается объяснить сопредседатель Российской Ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист Александр Трещев.
1: Во-первых, криптовалюта и блокчейн пожирают слишком большое количество электричества, второе слишком много зло употреблений, когда этим стали заниматься не просто уполномоченные люди, которые сдавали официально в аренду какие-то свои излишние мощности, а когда кто только этим не занимался. Выяснилось, что какие-то даже научные исследователи полугосударственные государственные конторы тоже пытаются майнить и зарабатывать, что, естественно, разлагает госаппарат и управление.
0: Пока что на производителей крипты идеи Центробанка, а это именно идеи, никак не оформленные в закон, особого впечатления не произвели. Если регуляр хочет пойти по китайскому сценарию, то и майнеры могут сделать то же самое. Говорит основатель форума Blockchain Life Сергей Хитров.
1: В случае, если запретят криптовалюту, запретят майнинг на территории России, я не вижу особо больших проблем в этом, потому что, как сейчас устроен майнинг на территории России, большинство майнинга находится в тени, а в случае запрета, по примеру Китая, большинство майнеров просто переедут в какие-то соседние страны с со дешевой электроэнергией. Будь то там Беларусь, Казахстан, либо другие страны, где легализован майнинг, либо он разрешен.
0: Важная оговорка АЦБ вовсе не предлагает тотальный запрет на криптовалюты. Если мы правильно поняли, россияне все-таки смогут владеть цифровыми деньгами на зарубежных кошельках и производить расчеты с иностранными гражданами и компаниями. Что касается внутреннего оборота криптовалюты, то он и так у нас запрещен законом от 2020 года. Правда, ответственности нет, вести ее теперь и предлагает Центробанк, который, напомним, сам на совсем скоро начать эксперимент по внедрению в России цифрового рубля. Не подотчетные валюты конкуренты тут лишние, ну по крайней мере логика просматривается. Первым делом Сергей Лавров и Тони Блинкин проведут сегодня переговоры в Женеве. Глава Госдепа заявил перед встречей, что прорывов не ждет и при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам консультации США и НАТО на прошлой неделе. Контакты могут стать хорошей возможностью остаться в дипломатических рамках и продвинуться вперед, считает Блин. Продолжит Георгий Буфт.
1: МИД России, надо отдать ему должное, не стал упражняться в словесных инвективах и скепсисе, ограничившись сообщением, что в Женеве стороны попытаются определиться с возможными дальнейшими шагами по переговорам по гарантиям безопасности. На встрече с трансатлантической четверкой Блинки, видимо, получил заверение в солидарности по вопросу санкций против России, включая возможность блокировки проекта «Северный поток-2». Очевидно, исходя из заявлений Байдена о том, что он лично полагает, что Путин все же двинет на Украину. В то же время Евросоюз пока избегает конкретизации своих карательных мер, кроме повторения угроз, что санкции будут масштабными, включая финансовыми. Во всяком случае, ничего более конкретного в проекте документа, который главы МИД стран ЕС собираются рассмотреть в понедельник, нет. Однако не стоит переоценивать значимость разногласий внутри ЕС. Они могут улетучиться в миг, если ситуация вокруг Украины обретет более выраженный характер эскалации, чем просто бесконечное рассуждение о некой угрозе, якобы исходящего от сосредоточенных близ границ российских войск или совместных учений в Беларуси, которые предстоят в феврале. Причем на фоне Олимпийских игр в Пекине, которые, возможно, кто-то хотел бы подпортить Китаю именно руками России, например, спровоцировав ее на некие действия, которые развяжут руки санкционерам. В общем, развязка начавшегося осенью политического кризиса уже
0: близка. Георгий Буфт Первым делом Коронавирусное вольнодумство набирает обороты. Не успел Борис Джонсон отменить практически все ограничения в Британии, как эксперты ВОЗ выступили с небывалым доселе предложением отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами. Потому что полный запрет на путешествия в борьбе с ковидом оказался неэффективен. Тем временем у многих россиян истекает срок действия сертификата, полученного при первой вакцинации, и актуальным становится вопрос, чем ревакцинироваться, чтобы ездить за границу, особенно в Европу. Моднейшая схема... Тема сейчас привиться спутником ВИМ, а ревакцинироваться препаратом, признанным в ЕС, говорит президент компании Турком Олег Белотелов.
1: Очень большая популярность сейчас у россиян так называемые вакцинтуры на вакцинацию бустером, третьей прививкой в Турцию и Армению. В Турцию сейчас даже один из операторов хочет организовать нечто подобное, тур-пакетом, куда будет уже включаться посещение доктора и третья вакцинация.
0: В Армении можно привиться препаратами Астразенека, Модерна и китайскими CoronaVac и Синофарм. Причем в случае с Астразенекой сертификат выдадут сразу. За второй прививкой через три недели лететь не надо. Такой тур обойдется за три ночи примерно в 35 тысяч рублей и это с экскурсии. Что касается Турции, то туда все равно лететь придется дважды первым делом. В России со следующего года может стать обязательной идентификационная маркировка домашних животных. Пока законопроект об этом подразумевает чипирование сельхоз животных, однако ко второму чтению в тексте появится раздел о домашних любимцах. Каждому присвоит номер, в систему будут вводить породу, владельцев, адрес, ветеринарную и другую информацию. Зачем это нужно и каких животных коснется, объясняет зампред Комитет Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Я против разных экзотических предложений ставить учет аквариумных рыбок и так далее. Мне кажется, вообще никому не интересно. Из регуляторов Я выступаю за то, чтобы вводить регистрацию для тех видов животных, по которым это необходимо. Вот у нас новогодние праздники несколько десятков тысяч животных потерялось. Почти никого не нашли. Понятно, что если была бы регистрация, то любая служба отлова их уже вернула бы хозяевам. Надо, чтобы процедура учета и идентификации животных приносила пользу владельцам. Они эту процедуру пройдут бесплатно. Но зато, если кто-то из недобросовестных владельцев, выбросить животное и будут грозить штрафом. Это будет способствовать наведению порядка в этой сфере. Чистотехническая маркировка означает внедрение животному под кожу крохотного чипа. Бурматов говорит про то, что процедура должна быть бесплатной, но сейчас в частных ветклиниках это стоит от одной до трех с половиной тысяч рублей. Первым делом. Неугомонный Берлускони, бывший премьер Италии, задумал стать президентом страны и на прошлой неделе получил поддержку лидеров, ведущих правоцентристских сил. На словах правда. На деле же парламент, скорее всего, поддержит какую-то другую кандидатуру. Вот что говорит российский журналист в Италии Сергей Иезуитов. Во-первых, возраст 86 лет. В Италии после 80 лет не дают кредиты. Во-вторых, состояние здоровья, которое оставляет желать много лучшего, так как сравнительно недавно Берлускони перенес две довольно тяжелых операции. Президент должен обладать, естественно, кристально чистой репутацией. Берлускони постоянно оказывается втянутым в различные скандалы, и возраст ему в этом совершенно не мешает. Хотя, с другой стороны, в общем-то, его основной принцип – это пусть говорят что угодно, лишь бы говорили, лишь бы оставаться все время на плаву. Хотя сказать о том, что Берлускони остается на плаву, можно только с большой натяжкой, потому что он периодически уходит в тень, потом выныривает, как бы заявляет о себе на какой-то скандальной ноте и опять пропадает из поля зрения. Но что касается рядовых итальянцев, то они, конечно, к этому делу относятся с юмором и говорят, что, ну, если он наберет 19-20%, будет хорошо. Выборы президента Италии начнутся в понедельник. Согласно Конституции, глава государства избирается парламентом на совместном заседании его членов, в котором участвуют также делегаты от всех 20 областей страны. И, скорее всего, голосование не ограничится одним или двумя турами уходящего президента Мотореллу, например, избрали только в четвертом туре. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что число суточных заражений коронавирусом в России вчера приблизилось к отметке в 39 тысяч, до абсолютного рекорда остается совсем немного, а в Москве рекорд уже пал. О том, что Mastercard снизил комиссию при приеме платежей с помощью технологии Tap on Phone, когда телефон превращается в терминал. И о том, что Instagram становится частично платным. В США начали тестировать функции, доступные лишь для читателей, оплативших подписку. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Бродкаст. Мы Вернемся в понедельник. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.